0: 为了这期节目，我们特地今天请到了一个非常重磅的嘉宾——看电影的杂志主编阿郎老师。
1: 他带着那种大英帝国的傲慢与偏见，我的一个特工可以随随便便地拯救世界
2: 。但是我觉得，其实，在《傲慢与偏见》之后，我想讲一些理智与情感。其实我觉得这部电影就是从一开始每一个细节都仿佛在说<笑> goodbye。我一个开玩笑嘛，说英国间谍有一个传统异能，就是退休了之后去写小说。
1: 看零零七的时候，应该自动的切换到复仇者联盟。幽灵岛这个最大的 BOSS 相当于灭霸
2: ，他开始意识
0: 到了一些生命中更重要的东西，然后最后以死谢幕，我就会觉得这个谢幕，鼓掌特
3: 别好。<笑><笑>
0: 丢丢丢，棒棒棒棒！朋友们，大家好，欢迎来到由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。丢丢丢丢,丢，对我是今天的主持人邓韵。我们今天来聊一个最近近期在电影院刚刚上映的，但是它是一个非常非常老牌的 IP， 一个非常老牌的系列电影的最新的一部，然后也是这位主演的在这个系列的最后一部，那就是最近的《零零七：无暇赴死》。嗯，然后今天跟我一起来聊这个话题的有最爱克雷格，也最爱零零七的这位主播钱一鹤。哎，我终于等到了这一天！大家好，我是老钱。<笑>然后呢，为了这期节目，我们还特地今天请到了一个非常重磅的嘉宾，就是我们的阿郎老师
1: 。大家好，我是阿郎。
0: 那阿郎老师呢，是大家非常熟悉的一本知名电影刊物《看电影》的杂志主编。那同时，他也是中国影协理论评论协会的理事，中国电影评论学会理事。曾经出版电影评论文集，并指如刀。阿郎看电影，春天对樱桃树做的事，晚安人类，闭上眼睛看电影等等。
2: 那今天阿郎老师来录丢丢，其实也是带了他的两本新书，其中一本新书呢叫《肥梦》哦，其实这个是我认识阿郎老师很多年，然后看到他现在是一个作家的身份，《肥梦》呢是他的首部中篇小说集。另外一本书呢叫《闭上眼睛看电影》，这本书里呢收录了阿郎老师对二十一世纪一百部经典电影的解读，哎，是阿郎老师老本行了。推荐大家去看一看，真的写的非常非常棒。而且呢，在今天的节目中，我们会送出由阿郎老师亲笔签名的这两本书。那具体怎么获得这两本书，在节目的最后会告诉大家。
0: 对，那其实我跟老千是在首映之前提前一周是就有看到了这个片子。那天很神奇，就千老师在走之前啊，我们办公室什么气氛，那一整天都在陷入了一种大家都被老千事要发生，<笑>对，都被带动的非常的也说不上哪儿紧张，然后甚至在走的时候，大家就纷纷给他地址，说，哎。给你拿包纸、嗯，免得你是哭在那。那本期节目呢将会是一个深度的分析，所以在这里给大家剧透预警，剧透预警，剧透预警
2: 。啊、<笑><笑>那这一部讲的故事其实是延续着上一部《幽灵党》的一些脉络下来的。他在完成了那个任务之后，嗯、就和美丽的邦女郎玛德琳斯旺就是退休了。<笑>但是这在这一部呢，五年之后。他就遇到了新的麻烦，于是詹姆斯邦德要重出江湖。嗯，大概的故事脉络是这样的，但是我们在看的过程中瞠目结舌。首先他，首先他死了，然后另外一个可能大家讨论非常多的就是，因为大家知道。邦德是一个每一部戏都会跟不同的女人发生纠葛的这样的一个角色。对他在之前唯一爱过的人，那个人叫 v e s p a 就是在《皇家赌场》里面伊娃格林扮演的角色、嗯嗯嗯。但是在这一部里面，我们会发现他爱上了马德里斯王。另外还有一个瞠目结舌的点就是，他们还有一个女儿。对，这个确实很多人都疯了哈，就是觉得《007》怎么可以？可以这样，<笑>嗯，就是这些颠覆的点，我们可以跟阿郎老师来聊一聊，对对对，是不是能接
0: 受？<笑>其实就是先想简单的聊一下。刚看完这一部《零零七》的比较感性的一个感受是什么？请阿郎老师先说，<笑>请阿郎老师先给大家
2: 说一下啊，这是我跟阿郎老师认识很多很多年对对对，但是这是第一次跟他一起做节目。嗯、啊，对，从前都是你在幕后，对，狼非常紧张。然后请阿郎老师来聊《零零七》，我其实暗戳戳的问过他好几回，你喜欢吗？<笑>你觉得怎么样？<笑>然后我我很期待，因为阿兰老师的很多观点在之前没有给我讲过的、哦，我很期待他今天的分享。好呀，那我们也很期待
1: 。嗯、呃，各位，你们听到了吗？有一他们两个人有一个很暗戳戳的指示，<笑>说在首映的前一周就看到了电影。我是周六的时候去看的电影、嗯，因为我看到了有陆续有。北京的一些电影院就关闭，我特别着急，我怕，呃，我没有来得及看就关闭，完了马上去看。那天晚上好像是很晚，是十点钟的场，但是那个场子，相对于这个时间来讲吧，人还是比较多的，呃，而且是属于，呃，年轻人比较多。呃，难得的还有一位白发苍苍的老爷爷，我就特别想知道，在他身上又背负了什么样的故事？<笑><笑>嗯呃、对《零零七》，几乎我好像说我所有的《零零七》都看过。嗯嗯。二十五部。对，工作需要。<笑>没有办法，有些零零七看的是真的爽，比如说《黄金眼》嗯；啊、有的电影，有的零零七是真的不爽，就不说名字
2: 了。不、哦、可以说，比如说《幽灵党》
1: <笑>。<笑>呃，但是包括那个《Skyfall》，看的时候哇，那个整个那个视觉那种惊艳、嗯对对对，这让人过目难忘。呃，相对于这部零零七来讲，我有一个比较大的一个感慨，嗯、是因为。丹尼尔·克雷格在选择《零零七》的时候，我们杂志啊，看电影就做了他的整个的一个选那过程，包括嗯，嗯，当时媒体的反应。当第一部《零零七》上映的时候，我们还做了一个对比，把选角时候媒体的反应，然后和影片上映之后这些媒体的反应放在一起，做了个对比，发现大家那个态度啊，就做了。一百八十截然相反。大酒店，哎呦，这个比较好玩。然后，在我职业生涯仍然在做的时候，然后没想到丹尼尔也退役了，可能要迎来新的零零七了。所以看的时候，我就会分辨哪些是理性的，哪些是感性的。
3: 啊、嗯
1: ，呃，感性来讲，我觉得好像是呃十五年应该是对吧？是的，
3: 嗯、这
1: 十五年好像是。和他一起走过一样，我觉得很多电影在做的过程当中都有一个陪伴的感觉，嗯、然后走到现在特别不舍，尤其是我们知道啊，影片最后，零零七这个零零七，他可能做了以往任何一部二十五部零零七都没有做过的这种大的颠覆。还是比较感慨，比较伤，比较伤感的、嗯。可是从理性来讲，我就觉得，哎呀，怎么会这样？他应该更好
2: 。那阿兰老师刚才说，他觉得应该更好，其实说明在心中对这个 IP 和电影是有很多期待的。待我可以这么理解吗
1: ？毕竟是在，好像在电影史上也没有几部《零零七》这样的电影。你会发现很多系列电影在后来，比如像。《速度与激情》，嗯，它是因为新的时代到来之后，在短时间之内迅速的就拍了好多集，没错。可是像《零零七》这样，呃，六十多年，六十六十多年，到明年六十年，嗯，呃，这样的电影，它不仅仅是一个电影了，它是一种文化现象是，是的，是的，这是一个特别有意思的、值得探讨的一个话题，的嗯，是的对
0: 。所以阿亮老师也点到了我们今天特别重要的第一个，想跟两位嘉宾来一起聊的这件事呃，这就是关于《零零七》为什么能够成为几乎是世界影坛上屈指可数的独特的现象，或者说这样的系列，到底是什么铸就了它？是什么东西让它能够走过六十年？我们在今天还要去电影院 M X 的看它？嗯，嗯所以《零零七》这个系列是怎么样能够成功的建立的？我不知道两位有什么样的一些一些看法，田老师
2: ，我先。瞎说几句哈，瞎说几句。<笑><笑>因为阿兰老师一来，我们钱老师变得好谦虚。<笑>因为其实之前跟阿兰老师聊过很多次，我就说我家里有很多看电影的杂志，嗯哼，从看电影创刊的第一期杂志，我到现在还收着。哦、然后我。第一次看到丹尼尔·克雷格的照片，就是在看电影那一期的封面，哦、应该是在零五年。嗯、对他当时刚被选出来，在泰晤士河旁边亮相的时候。对对对，看电影做了一期封面，就是他。那、嗯、是我第一次看到这位007长什么样子。你当时的第一印象，很喜欢，
3: 哦、很奇
2: 怪、哎。这就说起来，就是我是怎么接触到007这个系列的？嗯、其实是，呃。我最开始看的《零零七》系列是布鲁斯南版的，嗯，而且其实那个时候，因为布鲁斯南版《黄金眼》应该是九五年还是九六年吧。我为什么要强调杂志这个事情呢？因为那个时候我接收电影。资讯的渠道很多是通过杂志的、哦，然后有不光是电影类的杂志，其实包括其他的一些文化类的杂志。我记得非常清楚，包括《黄金眼》，包括呃《择日再死》，包括《黑日危机》。他每次要上映的时候，有一些杂志上面就会有他的彩页。对对对。包括一些时尚杂志的那个封底啊，还会有詹姆斯邦德的选择，就是欧米伽的手表。对对。所以那个时候，你通过那样很单一的渠道，当你看到这个角色，这个。电影的时候、嗯，你基本上是没有办法拒绝想去看一下这个电影是什么样子、嗯。所以在那个时候，你就会从来没有看过一个这么迷人的间谍特工题材电影。嗯、是的。你会会觉得真的是眼界大开，诶，怎么会有这样的一个人，是这么一个形象和气质，那么帅，穿那么好看的西装，<笑>然后出生入死，<笑>让你觉得实在是太奇妙了。是的，是的，嗯嗯，以致直到当布鲁斯南其实当时要被换下来的时候，我还很质疑，哼、嗯，会有人比他帅吗？没想到换出来的这个人是丹尼尔·克雷格
0: 。<笑>我跟老千的感受就不太一样，我很难说我喜不喜欢他，因为他是在我从很小的时候。因为我我妈非常爱看，后来我妈巨着迷布鲁斯南，从小就跟着《零零七》一起长大的，所以反而是在这个过程当中，我清晰的记得当时选出克雷格的时候那种负面的声音，那种潮水般的负面的声音，
2: 说怎么啊，他怎么怎么怎么丑，怎么怎么没有那个气质，就是、刻薄的英英国媒体说，刻薄的英国媒体说，哈<笑>，选出来一个工人邦德，<笑>对
0: 我我特别记得，因为当时我也不太能接受，因为当时我整个的审美还是停留在。布鲁斯南的那种，就现在看来会其实有点滑屏了。但那个时候，我真的是觉得他是最帅的男的的那种感觉。所以克雷格，我也是不太能接受，以至于我其实看克雷格的零零七是，都不是当时看的。比如说当时上映当时看，其实都是隔了很久以后觉得说。要不还是看一下，然后对对对才去看的。但是我对这个系列真的是感受到了那种与时俱进的努力，那种那种努力，有的我不太认可，但是有的我其实还挺认可，挺感动的。其实《零零七》能够成为这样一个跨越了几十年，因为其实我们都知道现在的世界是变化的非常快的，基本上尤其是进入到。这些年，你会觉得大众的审美也基本上两年就变掉了，他们的感兴趣的东西也基本上很快就会变化。所以《零零七》为什么能够留在时代里呢？不知道阿浪老师对这个问题是怎么看的
1: ？我觉得它的诞生就是非常值得我们探讨的一个事情、嗯。我们知道，呃，刚才钱一鹤说他对丹尼尔多着迷。我第一次做《零零七》的时候是，呃。布鲁斯·南和海利·贝瑞那一个，泽、oh, 瑞在死，泽瑞在,在死，呃，那个时候我开始了解《零零七》的各种各样的文化。从我一个简单的、最朴素的一个感触来讲，它代表了一个男人一个终极的，类似于终极的一个幻想。嗯，嗯是的、嗯，其实后来我们也知道，这是，呃，作者，呃，伊芙莱,莱明，他本身也做过特工。对，我们可以用现代的语言。简单粗暴地认为他是他的一个自我的意淫，嗯、对吧、嗯？后来你会发现这个自我的意淫变成了一个整个英国的一个文化输出。嗯、我不好说是英国的文化意淫。比如说、嗯，在冷战时期，英国的间谍数非常非常多。是的，对。他呃，我所谓的军情六处，包括我们的呃作者伊恩·弗莱明，他也在 M 1 6去做过间谍。对。而且他要输出的时候，他带着那种大英帝国的傲慢与偏见。我的一个特工可以随随便便地拯救世界，化解你的冷战的危机，对,对吧？而且这个特工一定是一看就是我的英国人，比如说他穿着英国传统的手工做的西装西，嗯，他打了一个架，摧毁了半个地球，他的手工西装都不会起皱。<笑><笑>对,对
0: 对对对对
1: 。然后呢，他用的是呃。最好最新的发明，因为最好最新的发明，整个世界来讲发生天翻地覆的变化，来自于工业革命。是
0: 的，是的，工业
1: 革命就诞生于英国，就是你全世界走到今天要感谢我英国人的工业革命。所以在一个特工身上做了各种各样新奇的小玩意儿，他讲究生活品质，对吧？喝马爹尼都要。摇,摇不许<笑>不许搅拌，<笑>然后所有的全世界各的各各个种族、各个肤色的女人都爱,爱
3: 他。<笑>但是
1: 从本质上来讲，<笑>我这个零零七是一个超级英雄。嗯、是
0: 的，没错。超级英雄
1: ，我觉得这个超级英雄特别好玩，就是他几乎是具备了一切那些男人所要成为的那些那些品质、嗯。然后呢，同时他又没有没有正常的一个人类的情感、嗯。他基本就是个机器。对。一个国家的机器，是,是一个国家的一个武器。没错。这种东西，有的时候我觉得男性是比较着迷的
0: 。阿拉老师说的这个，其实我也特别想要回应。就是其实，在录这期之前，我其实很纠结，就是甚至让我去看最后一部电影，我都不是很愿意。就是因为我那天跟老千就在分析这个事儿，我觉得是我跟这个类型已经失去了默契。阿拉老师说的，我其实也认可他，他绝对不是一个传统的间谍片，所以在那个里边，就是我小时候会看的很爽的那些东西，比如说一个超级英雄，就像阿拉老师说，炸毁了半个地球啊，可以毫无顾忌的做很多的事情，但是他就是要。完成他的任务，完成他的使命，他要帅。这些东西在我小的时候看的时候，我是跟他有这个类型默契的，我都 OK <笑>。但是现在我就会满头问号，就是他的一切，我曾经跟他建立默契的东西，我现在都满头问号。包括到看最后一部电影之前，我都很纠结。但是没有想到最后一部电影完全，其实某种程度上，我为什么喜欢这部电影，就是因为从反方的角度可能认为他太破坏零零七的那种。东西了，但是在我看来是一个在新的时代里一个了不起的，其实我认为有点破釜沉舟的一个东西。
1: 你看你这个观点，特别是当下的一个观点，是的，是的，没错。现代化的一个观点，呃，这也涉及到了为什么会选择丹尼尔做零零七一个背后的一个隐秘的一个考量。嗯，比如说当新的时代，尤其是互联网时代到来之后。对于精英文化，对于高高在上的一种什么主义，尤其是零零七所代表的那种殖民主义啊、保守主义、消费主义之后，颠覆性的一个改变。嗯，呃，有很多类似的间谍想试图和零零七。做一个区分嗯
3: ，嗯，呃，
1: 最简单的就是有两个，一个是《谍影重重》的波恩，对，一个就是《谍、嗯呃、中谍》。谍中谍，嗯，谍中谍它和走了一个比较东方的一个路子，就是开始强调团队。在、嗯、东方的一些叙事语境里，无论是黑泽明的《七武士》还是张彻的电影，都有过那种、嗯、一个人。出去找几个人一起组成个小分队，是,是,是,是、呃、干倒了一大批呃对手。这是一个东方的一个观念、嗯，可是，在这一点是和西方那种传统的大航海时代所造就的个人英雄主义是不一样的。嗯,嗯呃，也,也当然会有说是因为主演呃汤姆克鲁斯,克斯、嗯、他自己衰老的缘故，但是你不可以避免这个系列走到今天，他是非常成功的，对吧？嗯、他抓到了现在一些比较微妙的一个变化，嗯、就是因为这些。随着互联网出现之后，很多原来不可能发生的人，或者发生没有渠道表现的人、嗯，他有了表达的一个空间。嗯、包括波恩，波恩几乎完全是反零零七的一个做法是是。是的，是的，比如说，呃，零零七的主演一定是那种人中龙龙凤啊，在人中<笑>在扔到人堆里，永远是最
0: 最显眼最显眼的那一个。对。对
1: 而波恩的选择呢，是永远是不显眼的。对，呃，他打斗的方式， 0 0 7的打斗方式越炫酷越好。是的，比如说他有一集里，我记得他是拿击剑的方式和对手打，嗯、而伯恩呢是能拿杂志，能拿杂志，能拿一个钢笔的，拿一个钢笔。<笑>对对对对,对，对,对吧？对。然后同样是抢一辆车，然后就突出重围，这是商业电影惯用的一个套路。没错， 007是抢一辆坦克，<笑>耀武扬威的从莫斯科街头对对冲杀过来。没有人可以阻挡他，对是吧？佛挡杀佛
3: ，神挡是神。可是
1: ，波恩呢？抢的是那种叫叫叫一个特别小的一个小破车，小破车<笑>就一路开的、啊、叮铃咣啷掉东西。<笑>波恩是讲究什么呢？尽量的不引起喧哗，不引起注意。嗯、打斗完之后马上就走。嗯、这个人可能在倒地的过程，他已经隐没到人群当中了，是而。零零七唯恐大家不知道，对对对对对最好有好多人好多人在观看他，他要在这些人的观看之下把对手给灭掉，
0: 对，然后还要优雅的逃走，<笑>对
1: 对对，呃，包括女女性的关系也是，零零七一直在抛弃别人，是的，基本上大部分在抛弃别人，而不一直在被抛弃的一个状态里边、嗯，我觉得这是这种反特别特别代表了时代的一个变化，就是我们很多呃人越来越质疑精英。那么所以说，在选择的时候，丹尼尔·克雷格出现了。嗯，他具有太多的蓝领气质了，他不像传统的那个英国绅士，嗯、<笑>对吧？是的。但是他他有一个特点，这个人演技真好，是,的是吧？嗯。之前那个夹心蛋糕，包括和朱莉的那个古墓丽影，古墓丽影，对对对对对。虽然在商业电影，但他的演技是真好，而且很多人是因为他，当他脱掉了衣服，露出一身。肌肉的时候觉得哇这就是零零七了，嗯，因为大家越来越相信是你个人的力量、嗯，我们相信是你个人的力量在取得你应该取得的成功，而不是你靠着一个集体背后一个帝国
3: 、嗯，然后取得
1: 你的胜利，在我们互联网的语境来讲，那属于玩儿赖。对对对
0: 对，嗯，我觉得阿拉老师这个分析一下子解开了我就是为什么。跟这个
3: 越来越无法达成默契，越来越
0: 断脱离断沟。就是你就是会觉得他怎么那么有钱，就<笑>是<笑>你为什么可以一会儿就是随时买新跑
2: 车，嗯、随时买那巨好的房子，然后随时住最高档的车。这一部里面都退休五年了，还在牙买加有别墅，就是你你以前看的
0: 时候你是不会，因为你默认他就是可以，嗯、因为他就是阿浪老师说他背后有一个帝国的力量，你现在就会觉得。w 凭什么耍赖？对<笑>我觉得安老师分析的这个点，我特别特别认可。
2: 但是刚才两位说到关于精英文化这一部分，其实我想补充一点，嗯、比如说像刚才安老师分析像，像呃现在是一些反零零七的形象和套路。其实，在我们如果说到间谍文化和间谍文学的话，在英国有一个很有。代表性的作家约翰·勒卡雷，嗯，他笔下的间谍其实就是典型的反零零七的套路，嗯，比如说像他的成名作《柏林谍影》里面，他就是完全跟零零七是一个相反的人，中年，呃，完全不起眼，酗酒，其实好像也做不了什么什么什么大事儿、嗯，说的一些话都特别蠢，然后就根本不像我们看到的那个光鲜的詹姆斯邦德一样的。嗯但是其实说回到精英文化，我想回应一下，嗯，跟因为刚才两位说到傲慢与偏见嘛，但是我觉得其实，在傲慢与偏见之后，嗯，我想讲一些理智与情感。
3: <笑>哇，我们今天
2: 哇，<笑>标题小小标题都有了呢。<笑>因为刚才阿龙老师讲到，呃，零零七的原著作者伊恩·弗莱明是，其实很大程度上，詹姆斯·邦德这个角色是伊恩·弗莱明的这样的一个人生的投射，投射而投射而他笔下的这个间谍，以及其实英国当时的间谍文化，它就代表着一种。被大众所仰视的精英文化是那伊恩·弗莱明，他在二战的时候是军情六处的一个间谍，他其实曾经参与过一些很重要的事件，嗯、包括大家知道的夺盟军夺取西西里的肉酱计划。嗯，在接下来英国有一部电影叫《绞肉行动》，嗯、就是里面有一个角色就是伊恩·弗莱明。哦，所以说，因为大家知道，在二战的时候英国发生了太多可歌可泣的、嗯、<笑><笑>一些事情，所以在一九五三年的。时候，伊恩·弗莱明以他自己过去的一些经历和投射来写出这样的一个间谍小说。而而大家知道，在五十年代的英国是不景气的经济、嗯，他反倒是对那个时候的战时是有一些更多的一些一些回望的。所以那个时候，当这样的一个出身于精英阶层、嗯，我们知道邦德是，啊、呃，他虽然是一个来自苏格兰的一个孤儿，但是在牛津和伊顿上过学。所以说，它所代表的这种精英文化，可能是被仰视的，而事实上。嗯、呃，从军情六处建立开始，他其实就是秉承着一种精英文化。他们很多的间谍都是选自那些出身优渥，然后就是剑桥跟牛津毕业的这样的一些人。嗯、所以就是有一个开玩笑嘛，说英国间谍有一个传统异能，就是退休了之后去写小说。<笑>像约翰·勒卡雷、伊<笑>恩·弗莱明，还有大家熟悉的格林·厄姆格林，还有包括毛姆，他们都是有一些间谍的经历的、嗯。所以是这样的一群人，他写出了这样的一些作品。在那个年代是被大家仰视的，而且安老师注意到没有，就是第一部《诺博士》是六二年上映的，嗯、而在六十年代初，英国发生了非常非常重要的剑桥五杰这样的一个事件，嗯、对对，就是大家看到的，呃 ，C 的那个原型，它其实是克格勃的间谍，这是历史上的真事儿、嗯，而在那样的一个历史背景下，有这样的一个聚焦于冷战的。嗯，一个一个出生入死的间谍这样的一系列电影，当然在那个时候抓住了大家的目光和,和关注度。所以这个其实是我想讲的，当它放到时代的坐标里面，嗯、我们要看到理智与情感
1: 的部分。确实是有很多值得探讨的那个时代的一个独特的因素，嗯、这也是说明呃这些所有的因素组成在一起，它证明了零零七为什么出现。他也证明了零零七为什么走到今天，嗯，相对来讲比较，没错，是吧？没错，是的。呃，零零七首先是一个恐惧的一个产物，是的，是的。呃，他那个时候整个世界处于冷战期间，没错，我们不知道什么时候会爆发第三次世界大战，是，呃，是总是希望有一个人能够挺身而出，嗯嗯，解决这种问题。嗯那么零零七就出现了，是的，而且他又是英国人。英国人曾经帮助世界解决过解决问题啊。刚才我们说了，是工,业工业革命，嗯包括第二次世界大战的时候，是的，是的全世界都风雨飘摇，只有英国首相丘吉尔站了出来，对、嗯，解决了是的，人类的团结的以及怎么向纳粹分子宣战这样的一个过程，嗯，那同样道理走到今天之后，我们说一种流行文化走到今天，它会。面临着这种文化的一个衰落或者是裂变。嗯
3: 嗯
1: ，呃，我们说流行文化，就必须要面对它有可能出现一个时间性。对，没错、嗯。呃，一种流行文化，你看，呃，零零七刚开始的时候，有点类似于 MV 镜头这样的片头，就是它独特的007
3: 。对。零零七
1: 文化，没错。其实刚才你也说的那种情况，其实它把很多东西强化，把一种人的感官，一种。意愿在进行不断的通过影像，通过各种视听，是的，包括零零七的选角来进行强化，告诉你把你的那种抽象的理想寄托在一个具象的人物身上。嗯嗯、没错。那么他走到今天，那个包括那时候演那个任何一部零零七的，呃，演唱者歌曲的演唱者都是当时最流行的。<笑>对对对，知道吗？
2: 你看一下那个演唱者的名单，真的是瞠目结舌。保罗·麦卡特尼，对对对，麦当娜，对。对<笑>就是，就是谁就是反向证明当时谁最就是最红的那个人才能来唱。所以说，一二年的阿黛尔对，和呃一五年的 Sam Smith 对，
1: 嗯，嗯呃、包括他们里边所使用的一些道具，比如说那阿斯顿马丁对 ，BB Five， 它是根据这个宝马这个创始人他那个两个字母的缩写。全球限量二十几台，一台大约就是有三百三十万英镑，所有的东西都推到推到一个顶尖一个极致，没错，它代表了我们一个终极想象。可是那个时候，对于冷人们、世界人对于冷战的恐惧已经过去了。嗯，现在为什么流行超级英雄呢？我们有新的恐惧出现了。嗯，比如说，我们恐惧的是不是和……嗯。绿巨人的出现就是因为核的辐射产生出了绿巨人。我们希望有绿巨人这样的人出现，然后替我们抵挡核，替我们消灭核。嗯、同样道理，我们当人类不断地去向月球、向外太空，呃，向当年的麦哲伦去进行大航海的时候，发现新大陆的时候，人类开始向别的星球去寻找新的土地、新的生存空间之后，他们会恐惧。外星人甚至外星生物、嗯，如是诞生了异形啊，诞生这样的一个科幻电影。可是现在，所以说我们是更高级的、更加抽象一点的，或者是呃把一些神话呀、科技啊结合在一起的超级英雄的时代，他们替我们解决我们的恐惧了。没错。那么零零七他一定是可能走到自己应该要走到这个位置了。嗯，就是现在虽然我们觉得。最新一部《零零七》还不错，无论从工业的角度、从表演的角度，是甚至从剧情的设定角度也不错。可是，就是要面对着一大部分人对他的不满意
0: 。没错，嗯、是的，是的，我觉得这也是《零零七》现在在这个时代的一种一种有点尴尬。因
1: 为 007,、呃《零零七》呃涉及到我们现在的互联网，啊、呃，互联网原住民的拷问，就是你的逻辑在哪儿？
3: 对，你、嗯、
1: 你你,你刚才你也说了，呃。他为什么那么有钱？为什么他可以操作那些东西？包括这部电影里的最新的《无暇赴死》，嗯，好像他自带了躲子弹的功能，是吧？<笑>那么多枪都打不中他。这一个这套逻辑再放在一个真人身上，你有时候解释不通，是的，对吧、嗯？你要是放在超级英雄身上就解释得通了。对，比如说这个美国队长，他这个盾牌为什么好呢？是震惊，你知道震惊是什么东西吗？在另一个星球，我另一个什么的，不需要再解释的，<笑>不
0: 用再说了
1: 。说这个锤子只有雷神可以拿得起来，你知道为什么？因为他是神。
0: 太是神，
1: 对，就不需要解释了。对，这个逻辑的破坏也是希望，嗯、这这也是互联网原住民的一个非常非常苛刻的一个点。是
0: <笑>是是是，而且你看，就是我觉得还有一个我们可以来一起讨论一下，就是关于这个反派是谁的问题。你看，就是在最早的零零七，那当然是很清晰的，是冷战的一种。氛围呢，那在他们的那个角度上、嗯，敌人也是清晰的一种想象。然后进入到这个冷战之后，进入全球化以后，哎，打谁呢？那打恐怖分子好了。嗯、那现在突然在在整个的克雷格的这个系列里，就是我这次特地也是把它连起来看。然后他，嗯、我觉得他首先做了两件事情，就第一件事情是他把这个系列，他其实试图把这个故事圆起来。嗯，就是我这个系列的几部的这些元素和这个大的叙事可能是有一些关联的，就是他做的一个。不太一样的一个改变的地方，然后另外一个就是他假想
2: 出来一个敌人。我其实呃第一遍跟邓韵一起看完啊，我们俩出来讨论。你看了几遍？我看了两遍，两遍<笑>先先说第一遍。其实我当时看完就我就就就我很平静，嗯、<笑>我很平静的跟邓韵讨论的一个问题是，这个反派到底想干啥,干啥呀
0: ？确实没看明白。对，确
2: 实没，因为可能我对于他的期待，我我现在想了想，我没有管理好预期。嗯，因为我觉得他的其实这一版的几个预告片是有很大的迷惑性的。嗯，他一直在给你强调说背后的秘密是什么。零零七的一个最大的对手就是幽灵党。幽灵党在诺博士的时候，第一部里面就出现了那个反派，他就说他属于幽灵党幽灵。然后上一部他直接就叫 Spect， 然后这个大 boss 就出现了，是克里斯托瓦尔斯演的这个角色。对，那我想，那以至于跟他都打了快六十年，在最后他<笑>他的这一部里面，而且你看到瓦尔斯又出现了，总会跟跟跟幽灵党有一个了断了吧？哎、嗯。诶没有、哦，强中自有强中手，怎么还有一个人呢？我就没有太弄明白这人想干啥。对
1: ，那你就说你看《零零七》的时候，应该自动的切换到《复仇者联盟》<笑>。呃，幽灵岛这个最大的 BOSS 相当于灭霸，相当于呃、他们他们怀揣着的理想都是一样的，进化人类，进化这<笑>进化这个星球。
0: 反而这个是我觉得也挺有趣的，因为。呃， 我对这一部有一个总体的感 受， 就是我觉得这是所有零零七系列里 面， 我在这一次我真的看到了这个 人， 就是邦 德， 包括他身边的 人， 包括他的爱人。就是我我第一次看到了这个人，所以所以为什么就是他的大 boss 不是幽灵男，我特别能够接受，暮年感特别重，所有的东西都在离我们远去，我们熟悉的东西都不再是，就是这个世界也不是曾经的世界了，我的能力也不是从前的能力了，然后甚至我也变成了一个对我的爱人很忠诚的一个，不是零不是<笑>不是传统零零七的一个人，然后我觉得其实那那一幕挺悲壮的，就是我一直以来最大的对手。死于一个很荒诞的，我都不知道是哪里来的一个一个威胁，然后我再跟一个新出来的危险去去去面对，我觉得这个特别的真实，就是他终于真实了，就像你面对这个世界的那种那种无力，他不会照着你的逻辑给你那个答案的，他一定是准备的最好的时候，突然发现哼我准备错了。这
1: 恰恰是《零零七》这部电影，我觉得掌控的零零七家那个那个家族叫。
2: 布洛克里
0: ，布洛克里
1: 家族开始自乱阵脚，嗯、因为我们知道最近的几部《零零七》一直没有达到预期，嗯、即便是请来了塞门特斯，
3: 嗯
1: ,嗯那把那个技术和艺术影像提高到那样的地步，是的，也仍然没有达到大家满意的地步，或者没有达到他们所预想要达到的。哎
2: s k y f a 我就很满意。Skyful,
1: 那是你。<笑><笑>这里边有一个问 题， 就是他开始想让零零七做一些改变。其实从选丹尼尔做零零 七， 已经开始做改变 了， 他在顺应这个时代的一些东西。可是有的时 候， 我们要知 道， 当你一个走了六十多年的一个老的系 列， 你任何一种微小的改 变， 都要建立在很强大的一个深思熟虑的基础之上来进行完成。比如说在这里 边， 我就 说， 对于这部电 影， 这部零零七无暇赴 死， 对于。呃，零零七的影迷来讲，当然会兴趣盎然，因为发现各种各样的小机关小、嗯、小小小小技巧。没错。包括他两个人刚开始出现的时候，说我们有一生的那么长的时间，这就是出现当年那个女王密室里面。女王密室里、嗯、就是出现、嗯，包括那个整个那个小岛，嗯，他有雷霆谷啊、海底城啊，嗯、包括怒博士，他各种各样子都有、嗯，包括那个大反派，穿着有点类似于东方的服装。然后它园区还是个枯山水，对，呃、日式，对对，也和当初的诺博士诺博士里面那个很像，也也形成了一个、嗯、一个呼应。但是你要知道，这种东西我把它当做文化的一个内卷，嗯，你是把你的观众当成了是一个什么？是不是我需要在通,通读
0: 零零看见一部
1: 电影的时候，我要做很多功课？<笑>是的是的。你开始为你的影迷服务，你没有勇气去面对更。广大的大众的时候，那就说明你这个系列，你对你自己的系列产生了一个很大的疑问、自我的一个疑疑疑虑。同时，呃，这部电影它做出的所有的改变，比如说，他认为对在零零七这样的一个语境来讲，是个非常颠覆性的改变。比如说，零零七竟然有小孩了，还有家庭了，<笑>最后还死了。对，对于零零七系列来讲，这是一个巨大的颠覆性的改变。可是你放在当今的所有的电影语境之下，他没有重复自己，他勇敢地颠覆了自己，但是他重复了所有的这个时代流行的一切的、嗯，就是你们仍然没有跳出那个壳。嗯、为什么零零七当初好呢？是因为你勇敢，嗯、你把那样一个间谍塑造成一个超级英雄，这、嗯、在当时来讲是一个非常前卫、嗯、非常高端的一个想法。没错，没错到到走到今天，你开始步人后尘，你用六十多年二十五部电影来培养我的，不就是零零七那个人吗？我就希望他永远帅，他干翻了全世界，他还那么帅。我永远要看的是这个东西啊！你你你你颠覆了我，你到底是在讨好你的老的粉丝，还在拒绝你的老的粉丝？
2: <笑>可是我觉得这个会出现一个矛盾的地方，就是安老师，如果是他永远是还是我们期待的那个样子，反倒我们现在没有这个默契了。跟我第二次去看的朋友，他没有看过所有的零零七电影，他会认为这部片子是好看的，是感人的，而且那些场面和技术和动作是过瘾的。嗯。我我其实也非常想回应阿郎老师这个观点，因为我觉得
0: 我跟阿郎老师和他的很多感受是一样的，但是我我我们两个的最后的角度好像不一样，就是阿郎老师好像是从反向来看的、嗯，我好像是从正向来看的，就是改变了，但是他努力了那么半天，他竟然跳回了大部分的片子都做过的那个最俗套的事情，这的确是一个会有一点让我很失落的，让让老观众很失落的，但是。在刚刚那个，比如说那个迷影文化的那个点，其实我虽然从小看《零零七》，但我记忆很差，所以基本上在这一部《零零七》里面，你们刚刚说的所有致敬我都不知道，就我并看不出来，因为我没有这个记忆。<笑>但是这些点的出现本身又让我觉得是，首先我没有感觉到那种别扭，就是好像这儿强行塞了一个什么什么东西来，就是我觉得它自还是比较自成自成一体的。就这个是我觉得首先我想回应的。然后就是关于关于《零零七》要不要变成一个有家庭的。不再抛弃女人的这样一个人，其实我我我觉得这个里面不光是有这个所谓的大的时代的政治的呃文化的东西，我觉得这个里面还有一个非常重要的一个因素，就是电影观众不再只有男性观众了，零零七的女性观众也不再是从前的女性观众了。就是如果他仍然还是从前的零零七，就是你看这个矛盾点，我其实这两天一直在想，就是如果他一点都不变，我觉得他必然已经完全被时代淘汰，不可能再走下去了。但是他很努力地在这个变的这个过程当中，至少从我一个从小看零零七的人，在这一部我重新捡回了很多的感动，而且那种颠覆，我其实知道他会惹怒非常多的人，我甚至知道他在，就是我为什么老说破釜沉舟，但是我仍然在这一步里面，我为什么感动，是因为我看从小看的那样一个非人的人，在我长大的过程当中，我渐渐抛弃了他，因为有比他更好看的超级英雄，有比他更好看的动作片，但是当他。慢慢的回到人的状态的时候，我其实更感动
1: 。你们两个一定看过修杰克曼演的一个电影，叫《铁甲钢拳》。嗯、呃，其实它本质上来讲还是一个拳击的电影，对吧对？嗯。我们知道，呃，洛奇也好，或者以前所有的关于拳拳击的电影，一般来讲，它都会有逃不出几个设定，比如说我这努力的锻炼，嗯、把我最长的长处发挥到极致，比如说我就右拳特别有力量。这是一种，然后在关键时候，这个右拳会扭转整个战势、嗯，或者是什么？我自身有个弱点，我必须要不断的克服我的弱点，在整个真正的比赛当中，那一刹那我克服了我弱点，完成了自我的一个超越。嗯、其实我们知道，拳击的电影它最终要讲，我们要讲的是什么？呃，一种力量感和速度感，说这一拳打出去可以。打倒一头牛，或者打打倒一个老虎，嗯、我们要体验，说超越了人类极限的一种想象。铁甲钢拳是我在此基础之上，我让把它变成一个机器人，对机械感，这种机械感它可能是多少个泰森。的力量一拳打出去，他、嗯、这、就是这叫什么呢？在整个创作当中，这就要适当的改变。嗯,嗯你不可以天赋地覆的把整个这个拳击电影的基本逻辑背叛掉。嗯，呃，然后呢，你又同时又把那个更多的力量感进行加倍放大。同样的道理，这部电影我是说，你的改变从选角开始已经在做出改变。嗯，你这个后来就大的一个改变之后，你你要知道丹尼尔的选择。呃，当初我们说他长得难看，这只是一个主观的一个印象、嗯。最重要一个硬性的标准是他的头发
2: ，他、嗯、是金发,金发，对吧？对
1: 。呃，但呃但是那个书
2: 里面写的他是灰黑色的头发
1: 。对。这里边有一个什么？他不会大的挑战你。然后呢，你会发现他这个不只是头发的问题，他是一个带领了一个蓝领的气质，嗯、给那些由一个。更加的是由一个由国家培养出来的机器，他赋予了他个人的一些东西，包括他和呃伊娃格林的感情，包括他自己在一些呃场场合一些关键情节当中，我们大家相信是凭借他个人的身体素质是可以完成的，嗯，这是一种改变了，嗯，对吧？嗯、这种改变是用美学该关键的改变，是用逻辑上的一个改变，嗯你们觉得他在结婚生小孩赋予他人性，他他是一个逻辑的改变吗？它我觉得更更多是一个策略性的改变，这种改变它俩之间是有着不同的一个触发基因的。是的，嗯
0: ，对吧？这个同意。嗯、这种
1: 触发基因是我看到了它这种改变是乱了，嗯，它丧失了它最基本的一个东西。所有的零零七是零零七，在零零七基础之上，我慢慢的进行一个现代化的一个配饰，这是需要所有的穿着者需要去回头去看的。嗯、同时我要觉得是什么呢？我们说零零七是一种。文流行文化，对，流行文化是建立在我们对于这个流行文化诞生地的一个所有的想象之之上的，他、嗯、是希望我们成为，呃，一种生活方式。比如说英国，当年的日不落帝国，他统治了全世界那么多地方，他代表代表了财富，代表了自由，代表了文化，代表了一切所有最先进的东西。那么今天，英国是不是这样？需要画个问号。他所代表的流行文化，起码不像以前。那么样席卷全世界了，是
3: 的。嗯、那么
1: 他做一下适当的改变的时候，你应该一直走在前面的一种文化开始步人后尘，嗯
3: ，这是最让这个非常明显失望
1: 的一点，对吧？而且作为一种类型片来讲，嗯、我们甚至可以说，在间谍电影当中，《零零七》可以独立成为一种类型片，嗯。可是任何一种类型片，它都会伴随着一种生活方式的改变而变化的，比如当年的西部片，嗯哼为什么出现西部片？为什么西部片会衰落？甚至说，为什么动作电影会出现？为什么动作电影会衰落？是因为原来的西部也好，动作也好，都是我们生存的一种方式，一种和世界相处的方式。没错，它不但有那群人，还有一些我们希望、渴望看到这种生活方式的人。现在那种生活方式变了，那种那些人不在了，那么越来越希望看到的那些这些生活方式，那些观众也在变化。可是零零七就没有意识到这种变化是一种微观的调控，他。现在还有西部电影，现在还有动作电影，但是他们要认可它不是整个世界电影的一个主流了。嗯，嗯它作为一种类型片来讲，他必须回到一个亚文化的状态当中，他要表独特一种表达，比如西部片，牛仔开始犯错了，甚至牛仔出现女性了。嗯
3: 嗯
1: 嗯，当初的动作电影以东方的。武术为主，现在泰拳啊、巴西柔术啊、自由搏击都是出现了，它都解决一个真实性的问题。嗯，这也是标志着一个什么情况呢？比如说像连米尼森啊、像基努里维斯这种老牌的艺术片的电影的演员，他们可以出演一些动作电影。片，嗯。而这种动作电影和以前动作，你发现完全是不一样的，对不对？没错。没错。他们叫枪斗术。嗯
0: 。他们
1: 利用枪的逻辑去解决问题了。是的。是的过去是拳脚。我枪掉地下了，我都不带捡的、嗯
3: 。现在我一定
1: 要捡起来，能用开枪，我绝对要开枪。是的，临走的时候还要补枪防，防止你们诈尸是吧是？经常出现那种人走了后边开枪那种情况。以前的所有的动作是打给镜头看的，是现在要解决问题。我觉得对于动作电影来讲，他就找到了他的一个现代化适配的方式。嗯，他找到了他的逻辑，零零七就没有找到他的逻辑。嗯
0: 因为其实我们有一个大前提，就是这是丹尼尔·克雷格的最后一部，它是一个谢幕之作。所以我觉得，嗯，当我去考虑它是一个谢幕之作的时候，我就会，我反而会觉得这个谢幕做到那么夸张，我觉得是可以的，因为他死了，他下一步可以不用再遵循这一步的，<笑>这一步相当于我认为他没有订立任何规矩，我觉得他没有订立任何规矩，这一步就是一个特例。所以在这一步里，为什么可能是我个人的原因，我最喜欢看的就是英雄迟暮。我曾经爱的那个英雄，他走入了人的这种状态，他开始，他开始怀疑，他脆弱，他开始意识到了一些生命中更重要的东西，然后最后以死谢幕，我就会觉得这个谢幕，鼓掌特别好。但是因为我觉得，<笑>但是确实是，<笑>我觉得。首先，我认为这个这个转变是特例，我不认为他会继续保持下去。而且，如果保持下去了，我觉得还是会有问题，真的很微妙。就是如果没有之前的那个零零七的那种冷血、那种那种模式的东西，你也不会为这一步的他感动。他是一个平凡的，甚至会你会觉得普通的一个状态。
2: 嗯嗯、呃，那那丹尼尔·克雷格粉丝说几句<笑><笑><笑>在第二次看这个电影的时候，真的，我从他去给 Vespa 上坟就开始哭。<笑>我真的是回忆起了太多他之前就是丹尼尔·克雷格系列的这里面他的一些情感的一些,、嗯、一,些一些纠葛。是的，其实我觉得这一部就是除了过于悲壮的那个结局，是，嗯，在我看来，其实是一直在给这样的一个。所谓已到暮年的这样的一个老特工，让他在逐渐的获得他曾经有的那份尊重。嗯，你记得在这里面有一个黑人角色，其实他是已经被重启的零零七。对，那邦德是非常愤怒的。的而且呢、嗯，其实这个姑娘也很不服气他。对。但是到最后，他们在那个运输机上，对，这个姑娘对 M 说：“我请求你把 Double Seven。”这个代号再还给他，你会觉得他真的是需要努力才能获得尊重，而不是像他之前那个出场的时候，在之前的那些电影里面，天然就是被爱的，天然就是被仰视的，天然什么都可以。其实另外一个地方就是为什么我今天会强调说，我。在之前很喜最喜欢的就是萨姆门德斯的《Skyfall》嗯。其实从《Skyfall》里面你会看到，尤其是《Skyfall》这一部，他已经开始在反思了。是的，是的。就我们是不是已经过时了？嗯、这个世界是不是还需要我们 M I 6是不是还需要我们在外面当特工？
3: 嗯
2: 。现在我们的敌人到底是谁？而且萨姆门德斯他一直在告诉你说，到最后是。最老的那个办法才是最好的，他是用一把匕首把哈维尔巴登给,给杀死了，所以其实他的这种反思，你到这一步里面也是可以看到的。像 M 对对007说，嗯，我们现在其实已经看不到我们的敌人是谁了，我们的敌人在哪儿啊？但是就是在这样的一个情况下，你会看到有一些人，他确实还在。坚守着做着一些从一开始他就在坚持的事情、嗯。那我觉得在这一点上，他和我之前刚才讲到的约翰·勒卡雷的小说里的主人公，其实是我我认为是达成了某种共识。共识，嗯、就是当这个时代是、嗯、是,是否已经不需要我了，那这个时代真的是安全的吗？嗯、那我经历了这么多的背叛，甚至我自己为了一些当年我认为是正义的事情，去做了一些非正义的事。那最后我坚持的是什么、嗯？我觉得这个是我整个把情感梳理下来，这、就是为什么到最后，当这个从来都不会蹒跚着往前走的这个人，他中枪之后，他那么蹒跚着走了两步。当他打电话说，妈，德林问他说。你你你还不走吗？他说我这次走不了了。嗯，所以这个是让我非常非常到最后哭崩在座位里
0: 。其实我觉得这部电影就是从一开始每一个细节都仿佛在说 goodbye， <笑>是不是这种感觉？他真的每一个细节都在告别、嗯，都在羡慕。
1: 大家记不记得，呃，保罗沃克？嗯，他在《速度与激情》当中的告别。嗯嗯，他也伤感。甚至也很煽情，但是我觉得那是属于地下赛车手，呃，那种介于呃正义和黑与白之间的这样一个人，他他应该采用的一个告别的方式、嗯。呃，在你说这段时候，我想起了古龙的《楚留香》嗯，我忘了是哪集，因为看的时间太远了，已经很多具体的情节已经忘了。反正最后的时候，就摆在他面前有两条两两扇门，你。这扇门开过去就可能是死，那扇门就是生。然后怎么去选择，可能决定了好多好多事情。嗯、楚留香的选择就是大笑一声，开门就出去，他没有做任何选择，最近的就就就走出去了、嗯。我觉得这也是楚留香这个角色他能够采取的一个行动。嗯，偏偏我觉得目前来讲，他这种深情啊，零零七的这些告别的方式啊，就有点反零零七。而且我们觉得他这样的人拯救了无数的。为这个星球拯救了无数的无数次的危机的人，怎么就被这样的一个对手，在这种莫名其妙当中就死亡了呢？<笑>就像是一个久经呃江湖风浪的一个黑社会老大，被一个小混混一刀偶然捅死了一样。对，是不是有这种感觉？是
0: 这个感觉，<笑>我就喜欢这种感觉。很这<笑><笑>人生的无奈，是不是？<笑>我我觉得跟现在的观众的。语境或者说逻辑非常不一样，我觉得现在真的是就是互联网时代，尤其是互联网的原住民很多，他们会关心的很多问题就是一些大前提已经悉数的没有了。这些大前提包括我是不是还向往所谓的英国生活，我是不是还相信英国的这种所代表的这种这种这种力量，其实很多这些大前提其实都没有了。所以在这样的大前提都没有的情况下，这样一个零零七。他该去到哪儿？我觉得这一步也尽力了，而且
1: 也确实看到了，呃，历史上目前来讲任期最长的一些零零七，用这样一个仍然算是体面的方式结束了自己的，呃，几部电影，五部电影，五部电影，电影我觉得也是一个比较好的一件事情吧。嗯、从我的作为一个电影媒体从业者的角度，其实我也比较伤感，的，我看到。任何一种系列走到今天
3: ，嗯，
1: 它能够产生出这样的一个下行的趋势，嗯、其实不仅仅是零零七系列，零零七系列相对于其他的还好一点。侏罗纪呀、啊，太多的系列电影越拍越烂
0: 。我其实很想问一个问题，因为在最后这一步的结尾，一切的字幕走完以后，打上了一个其实你想都想得到，但是你很想看到的，就是 “we will return”， 对,对吧？詹姆斯邦德会回来的。哦
2: 我知道老千肯定期待啊<笑><笑>！不不不、哦，不一定，因为没有嗯，对，所是是这样。因为我虽然之前我我虽然一直都很喜欢零零七这个 IP， 但是如果不是丹尼尔·克雷格，我不会这么喜欢。嗯，所以我这次还在想，我会以一个什么样的心态去看下一步的零零七？嗯，就像刚才阿郎老师说的，就是当一个十五年的一个序列结束的时候，它真的是我人生的一个十五年的结束。所以我这两天在想。嗯，当我和这十五年告别的时候，我可能不知道以我目前还不知道以受是什么样的心情去面对下一个开启、嗯，那个心情肯定是会非常非常复杂的。嗯,嗯所以就是我会不会看下一部《零零七》，我肯定会看，但是我现在预判不出来我的心情，也不好说啊。就跟我当年第一次在《看电影》杂志的封面看到丹尼尔·格雷格的<笑>照片之前的一切质疑都过去了。嗯、你看
1: 你刚才说的话特别能够代表，说大家。读文学其实想看到和自己不同的人、嗯、不同的事儿。嗯，呃，看电影是希望能够看到和自己有关的事情，是自己认同的事情、嗯。呃，不管怎么样吧，零零七无论是谁演，从一个职业的角度来讲，我都会去看、嗯。从非职业的角度来讲，我其实我特别的担心，呃，他变得零零七变得乱七八糟、嗯。我也希望仍然有一位。能够代表这个时代审美的一位男士、嗯、挺身而出，嗯、接过零零七的枪、嗯，可以继续保护地球，嗯、拯救世界<笑>、嗯
2: 。其实这个也是我为什么特别喜欢看零零七系列的原因。嗯，就是当现在有那么多的超级英雄在拯救世界的时候，其实我更想看到一个有古典品格的绅士挺身而出。嗯
1: 、其实我觉得零零七其实还是有空间的，比如说我们大家都说，呃。现在是超级英雄的世界啊！你要知道，超级英雄的世界，那些超级英雄，有的从神啊，有的时候穿从一战打到二战，他几乎是非人类。但是他们的队长是美国队长，对吧？他是个人类。其实还是在暗示着给人类，给我们这个世界一个很大的一个西方所在。所以说，从这个角度来讲，我觉得《零零七》系列其实有它自己的空间的。但是希望这个家族好好的考虑清楚，做好社会调研，<笑>不要简单的应用大数据<笑>、啊。
0: 太有意思了，非常非常感谢阿兰老师今天的到来啊、哦，我觉得太太有趣了。
2: 其实大家不了解阿狼老师，他能聊很多幻想题材，比如《指环王
0: 》。嗯，对对对。所以呢，大家也可以期待一下，<笑>我们今天是一个时效性的来聊《零零七》，那么之后我们也会经常的请到阿狼老师来跟我们一起分享其他的作品。那今天给各位留一个互动问题啊，就是在漫长的六十年的二十五部《零零七》里边，你最喜欢哪一部，或者是你最喜欢哪一任邦德？欢迎给我们留言，
2: 也就是大家可以在喜马拉雅和小宇宙这两个平台上的本期节目的评论区来给我们留言，我们会分别在这两个平台上选取两条优质的留言，送出由阿郎老师签名的《肥梦》和《闭上眼睛看电影》这两本书
0: 。那今天的节目就是这样喽，感谢两位，丢丢拜拜，阿、啊、郎老师，下
2: 次见。(笑)下 次， (笑)下次(笑)再来丢丢。